0: 欢迎收听今天的阿散师的剑士实录，我是剑士专家阿散师。谢松善，
1: 大家好，我是子荣。这个礼拜呢，就是端午节了，先跟全球的华人朋友们说一声端午节快乐。虽然说呢，今年哦，因为疫情的关系，没有办法让大家呢返乡过节。不过呢，现在科技其实非常的发达，不管大家是用视讯啊，用电话来互相道贺，其实也非常的好。千万不要为了过节吃粽子就跨县市啊，或者是跨国家的移动，这样真的非常的危险。而且现在呢，台湾哦各地的疫情呢，都还。没有真正的平息，在全国的三级警戒也会一直维持到六月二十八号，所以请大家呢真的要做好了自我的健康管理。另外呢，在这边也要预请大家外国的朋友们也要特别的小心防疫。不过这次的疫情呢、哦，真的冲击到了各个不同的产业，那甚至是连阿善师曾经任职过的台北市型大，其实在当中也有蛮多名远景确诊的。这一次呢，真的影响非常的深诶。那这一次的本土疫情对于阿善师本身有影响吗？那平时是怎么样做个人的自我防护的呢
0: ？是的，其实呢，最近报纸都有报道，好、哦，其实呢，远景呢也是站在第一线。然后呢，也有很多呢，原警呢，因为不明就里呢，很多现场的状况呢，他们到达现场又不知道当事人呢或是哪些人，哦，是可能潜伏的代源者，哦，所以呢，后来很多他们都因为这样的染疫，啊，当然呢，其实原警的工作本来就是很辛苦，那在这个疫情期间呢，也是蛮危险的。现在呢，也有已经大概二十几位的原警呢，哦，已经染疫大，甚至有一些派出所啦。侦查队啦，这个交通队呢，因而关门啊，所以在这个疫情期间呢，大家都给呢，员警呢一些支持跟鼓励。我也有呃一些建设的专业人员，他们有提到，因为疫情的关系呢，有很多在家里暴毙的，暴毙的呢，结果到达现场去以后呢，才感觉到好像是 COVID-19 的一个状况哈、啊，因为现在有很多确诊或是没有确诊的，很多呢在家里暴毙的。那暴毙的呢？有时候呢要报行政相验。那卫生局说：“那你先报警察单位，就要报司法相验。”那司法相验呢？那我的同仁啊，或是一些警察同仁就要到达现场。那到达现场呢，其实，呃，他们也不知道发生什么状况，哦、啊，所以呢，去的时候才感觉到好像是呃武汉肺炎的哦、啊、一些相关的情境。可是那个时候本来就很危险。当然，在通报检察官呐、啊，还有一些法医到场等等的那。他们呢，检察官、法医呢也很紧张哦，所以呢，这种不明就理的、哦，好一些呢，在家猝死的一些案件呢，其实带给了民警非常非常大的一个心理的压力啊、哦，所以呢，在这里特别呢，拜托大家呢，疫情的期间，大家除了自我小心之外啊、哦，多给呢，我们这些第一线的医护啦、消防啦，还有警察同仁呢，多给他们鼓励。那我的部分呢，其实现在学校也都停课了啊，所以呢，我也就都采用远距教学。但是呢，这个远距教学电脑呢，对我们这个老头子来讲呢，其实是一个很大的负担。所以呢，我也开始呢去上网去学习啦，哦、啊，等等呢，怎么样去远距教学啊，等等。其实我们现在的录音都是用远距录音的啊，所以呢，音质方面如果有一点点的不是很好的话呢，麻烦呃大家呢多多体谅。那后来学了以后呢，还真的觉得有时候呢，真的不是那么简单哦。不过呢，年纪大了还是要与时俱进的哈、哦。所以呢，后来现在远距教学你也不得不哦，要学习呢新的东西。还好这几次的运作下来呢，都还觉得、呃、蛮顺畅的啊、哦。我在这里特别提醒的，除了呢新冠肺炎呢，它这个疫情呢虽然有一点点缓和的迹象呢，不过大家呢还不能掉以轻心。因为呢，现在可怕的有几点、哦、第一点呢，就是呢，有一些是无症状或是轻症的，但是呢，它是有传染性的。没有症状呢，然后轻症呢，你根本不知道它潜伏在哪里，但是它有传染性。所以呢，大家第一个一定要减少不明人士的接触。第二个呢，千万不要再到人多的地方，除了你要买菜啦、要吃东西啦等等外带啦。赶快呢，先定好，拿了就走，减少接触的时间。回家之后，好、哦、就要把呢手啊等等呢，然后呢要消毒、洗干净，甚至可以的话呢，衣服啊等等这些呢再换洗。哈、哦，这是特别跟大家提醒的。另外呢，轻症的有时候呢，居家隔离之后，轻症的很快就会变成重症。就是呢，它的时间很短，这是这一次呢，这个新冠肺炎呢可怕的地方，轻症呢很快就会变成重症，甚至于呢会死亡。那其中呢有一个名词呢叫做隐性缺氧，就是说呢你的那个血呢带氧呢会急速的降低，哦，看起来你是好像一般正常的状况，没有什么异样呢，可是很快的血液里面的带氧量就会降低，因为呢这个武汉肺炎的病毒呢会攻击我们的红血球。武汉肺炎的病毒会攻击我们的红血球呢，让红血球呢吸带氧气的这个能力呢就会降低。那降低你缺氧的时候，可是你事先没有察觉，可是呢一下子就会变成这个缺氧昏迷，然后呢导致重症。那再加上呢你年纪大的时候呢有一些慢性病，好、哦，或者是说呢一些你年纪大了，所以呢你的抵抗力就会比较差。再加上你有慢性病的时候，所以很快的就会导致肺炎。那我曾经看过报道呢，对于新冠肺炎的死亡者呢，他们有做过解剖，结果解剖之后呢，发现他的肺跟气管等等呢，全部都是粘液充满着，就是你整个肺呢都是呢那个粘液呢包裹着，因此呢，即使你加上了吼呼吸器啦、啊，加上了叶克膜啊等等，可是你气体根本没有办法交换。你即使用了氧气，用了呼吸器等等，你的肺泡没有办法交换气体，而导致呢缺氧呢窒息死亡。所以呢，这也是最近呢有很多呢到院之后呢，或是在家呢猝死的很多发现呢都是新冠肺炎的哦这个确诊者哦，这里哦特别跟大家呢提出这样的呼吁，基本上尽量减少外面的活动，真的有跟人跟人接触的必要的时候，时间减少回来。一定要洗手等等，当然出去一定要戴口罩，最好再加上一个面罩。哦，这是阿善师呢，特别跟大家呢做一些新冠肺炎的一些说明跟提醒
1: 。而另外呢，像是我自己本身哦，是住在新北市，下午两点的记者会都会特别看一下，哎，这新北市又增加多少？那像是我自己所居住的地方哦，其实是中度的热区，现在真的是时不时都常常会听到呼啸而过的救护车的声响，那也有些呢是停在蛮近的地方。现在只要听到了救护车，其实会让我觉得好像真的有一点点惊慌，觉得。这个疾病真的离我们非常的近。那当然呢，其实现在哦，在全国的三级警戒之下，对我的工作也受到蛮多的影响。因为毕竟我们是媒体传播业，所以其实也有蛮大的一些风险。那我们现在呢是居家上班，不过呢，广播人要居家上班其实也蛮困难的，因为录音都要在家里面进行。那很多包含像老师所说的啊，远端的录音啊，或者是录音的音质啊，要如何不备受外面的那些敲敲打打、啊、其他的声。影来做限制，其实真的居家工作还蛮困难的。那现在呢，其实有蛮多的听众朋友们也是哦，在居家的工作期间，那真的呢还是要提醒大家多加着小心留意。那如果是要外出上班的话，也提醒大家呢要做好了自我的防护了。不过呢，其实在这个礼拜哦，就是端午节了。除了要祝大家端午节快乐之外，其实讲到了端午节，就会想到其实我们阿善师的《见识实录》也曾经在第五十九集的。时候有讲到一起发生在民国八十八年的军史馆的女学生命案。这个命案呢，也是发生在端午节的连续假期期间哦。这个景美女中高二的小珍，因为要做课堂上面的作业，所以呢就来到这个看似非常安全的军史馆，但没想到呢，却因此惨遭了性侵杀害。而在当时呢，其实军方还用端午节连假、没有监视器等等的理由来拒绝配合调查，而。而这个案子哦，最后是用军法速审速决，枪决了一名士兵，草草的将这个案子呢做一个结尾。但是到底事情的真相是什么？有没有其他的共犯，或者是军方有没有隐瞒其他的实情？其实我们现在呢都不得而知哦。而在今天的《阿善师见士实录》的节目，我们要来跟大家谈谈的是另外一起，同样也是发生在端午节连续假期期间的一个命案。因为案子侦破当天刚好呢就是端午节。所以就有命理师表示说，在端午节呢是正阳之气，所以所有的冤魂就会指引有缘人来替他伸张正义。那这起案件到底是冥冥之中的注定，还是法网恢恢的制裁呢
0: ？是的，这起案件呢，其实案发的时间距离现在非常的近，它就是呢去年，就是民国一百零九年六月份的事情。那在高雄呢，非常著名的爱河哦，大家呢。会听到这个名字就觉得非常的罗曼蒂克。那这条爱河呢，历经了几十年的整治，好几任的高雄市长的一些努力的建设，终于呢摆脱呢原本又脏又臭的形象。成为呢现在呢高雄呢非常重要的一个观光的景点，甚至于呢我们可以乘船游爱河，看一些沿岸的一些美景等等。也成为呢游客欣赏高雄风光的一种好的方式。没想到呢，爱和这样的一个幸福浪漫的一个形象，当然呢，也隐藏了很多的一些杀机啊。那这个案子呢，发现的时间是民国109年6月23号上午11点左右。那高雄市的环保局委外的两名的一个清洁人员。他们呢，一如往常的在暗河呢进行河面的一些打捞呢，垃圾的作业。那在呢，山明区呢，河东路还有呢，幸福川的一个交汇的地方，捞啊捞的，突然就捞到了一个黑色塑面的一个行李袋。那原本呢，在河边的呢，这个垃圾就不少。那捞到呢，行李袋的清者人员呢，原本也不以为意，不以有他，只当做呢，是一般的垃圾呢来处理。放着，不过呢，突然想到，哎，不对啊！昨天，也就是呢6月22号的时候呢，他们也几乎在同一个时间、同一个地点，也捞到一个一模一样的黑色的行李袋，是巧合吗？还是呢另有玄机呢？
1: 在清洁人员连续两天在爱河打捞了同个款式的黑色行李袋之后，他们在好奇心的驱使之下，就把这个行李袋打开一看，这一看真的不得了，除了飘散出来的明显恶臭味之外，另外还赫然发现是人类的小腿断肢，还有两个哑铃。那清洁人员马上吓得报警，高雄市警察局的三名第一分局马上就到现场来展开侦办，先询问了发现失带行李快。的工作人员，这个工作人员表示说，其实，在第一天他们捞捞这个袋子的时候，其实就有闻到一些的异臭味。不过，他们其实哦，因为常常清理这些的废弃物，所以对于这些的臭味比较不敏感，所以当时也不以为意。捞起来之后，就直接丢到了垃圾堆。不过巧合的是，他们两个人在隔天又在同一时间、同一个地点发现了外形相似的行李袋。他们心理直觉说这个感觉不太妙，所以马上打开检查，才让这一起的爱河分尸案随之曝光
0: 。那警方呢接获报案之后，就有相关的一些办案人员跟呢检察官、法医呢到达现场。那警方呢及法医呢将两个黑色的旅行袋里面的物品呢全部拿出来。结果呢，发现呢，其中一袋它装着呢两只手，还有呢两只脚。那另外一袋呢，有头部连着上半身的躯干呢，一直到生殖器的地方。那这个旅行袋呢，里面的尸块它是装在黑色的塑胶袋里面，而且呢还用呢那个铁线呢绑着哑铃。而在呢有上半身躯干的那个旅行袋之中，还放有呢长袖的衬衫、短裤。另外呢，在双手双脚的那个袋子之中，就放有长条的毛巾，但是呢，只有披挂着，包裹住呢这个尸块而已。因为呢，尸体已经肿胀了，初步研判他死亡的时间呢，已经有三天左右。那经过呢，法医呢进一步的解剖发现，这一名呢被分尸的男子呢，他的身长呢约160公分。那头部呢有灰白色的这个头发以及胡须，所以呢研判可能是中老年人。那嘴巴呢只剩下一颗牙齿，肋骨呢有多处呢粉碎性的骨折，颈椎、胸椎体也有骨折，然后呢肺脏呢塌陷，那胸壁呢有大片的淤伤，伤势呢相当的严重，不过呢并没有颅内的出血。所以呢，研判呢应该有经过呢一些打斗啊，被殴击的状况。至于分尸切割的伤口呢，还有一些断裂口呢锐利平整，因此呢，鉴识人员也判定是死后呢所致。因此呢，也使得鉴识人员判定呢应该是死后的分尸装入呢旅行袋，然后呢再丢到爱河呢。来毁尸灭迹
1: 。法医高大成也在后续接受媒体访问时表示，他看着这些照片来研判死者的脚上面有长一些茧，看起来不太像穿鞋子工作的人，可能是比较中低下阶层的人哦。而且小腿看起来蛮有分量的，所以研判死者应该是八十公斤以上。他自己推测说，可能是因为赌债引发杀机，或者是有些感情纠纷，所以呢凶手才会那么的残忍将他分尸，而且可能是熟人所为哦，而这一次负责处理的这个殡葬人员，他其实也透露，爱河出现了水流失哦，其实并不稀奇，但是呢，遭到了分尸，他还是第一次这样子处理，而且呢，凶险还为了防止尸袋浮上来，居然在里面还放有哑铃，但是没想到、哦、过了几天还是浮出水面了，而在这里呢，就要请教阿善师，其实，在我们之前的案件当中也有讲过非常多，这些凶险，为了想要让尸体呢可以。沉在水里，像是河川或湖泊，其实都会在这些装有尸块的容器当中放像是哑铃啊、水泥或者是其他的重物。但是为什么偶尔还是会有这些浮上水面的案例呢
0: ？是的，其实呢，尸体泡在水里面呢，经过一段时间，它就开始腐败。那腐败呢，它就会产生一些气体。当整个袋子里面呢都充满空气的时候呢，它自然就浮起来了。当然，有人呢也提出说，是不是这个尸体呢吸收大量的水分，吸饱之后呢，尸体的重量呢，浮力呢就大于这个哑铃呢，自然就浮出水面啊、哦。不过呢，依据我的专业啊、哦，跟请教过呢一些法医师呢，其实尸体的浮力在腐败之后呢，它的一些腐败的气体呢，浮力是非常非常大的。哦，在之前呢，我们也有讲过呢，在冻尸妖事那个案件里面。啊、哦，就是呢，白冰冰的女儿白小燕，好、哦，她的尸体呢在大牌呢被发现的时候，她的身上呢也是绑的四个哑铃，结果呢最后这个尸体还是浮上来。另外呢，我也曾经看过一个案子，人呢被丢在渔港的这个港区的地方，结果呢身上绑着什么？绑着一部机车啊，他把他的机车呢绑在他的身上，一起丢到海里面，结果呢这尸体经过几天之后呢浮肿。最后呢，就把这个机车吊起来，在港区的地方载浮载沉的，被渔船发现。发现之后呢，是尸体一捞下来，底下掉了一部机车。所以呢，你机车跟两个哑铃怎么比呢？而且呢，这个案子的尸块呢是用塑胶布呢包起来，哦，那包起来外面呢还有呃旅行袋，所以呢几乎整个都是一个密闭的。然后呢，腐败的气体呢越来越多的时候呢，它的不利其实是蛮大的。两个哑铃根本不算什么，所以呢，到最后呢，这整个袋子会浮起来，我认为是很正常的。那其实基本的原因就是尸体腐败之后呢，产生的气体把里面的塑胶袋还有呢外面的旅行袋整个呢浮力增加，即使有哑铃，那它的力量呢还是不够，最后呢还是会浮起来被发现的。但是呢，不管袋子里面呢装了怎么样的重物呢？案件的真相呢，总是会浮出台面的。那警方呢，随即呢，采集尸块的指纹呐、啊，以及 DNA 呢，来比对呢，死者的身份。因为你不知道死者身份，这个案子就办不下去了。结果呢，后来发现呢，死者就是呢， 80岁的一个王姓的老翁哦，他是呢，一个游民，但是呢，平常呢，就领有呢，低收入的补助金。不过呢，虽然比对出呢指纹。那就等于是案子呢破了一半，但是呢，因为隔天就是端午节的连假，许多的政府机关呢也都休息了，没有办公了，因此呢要调资料呢也没有办法。另外呢也发现呢，王姓的老翁，他是居无定所的街友，已经呢二三十年没有跟家里联络了，所以呢这个状况呢也让警方呢非常的头
1: 痛。在警方确认了死者的身份之后，警方呢就开始朝他生前曾经有往来的人来进行调查。那同步呢也调阅了爱河周边的监视器画面，发现这一名叫做罗景坤的人是舍友郑贤。那死者王姓老翁因为跟罗景坤常常在爱河附近闲逛，那他们聚集之后呢就认识了。那曾经罗景坤也向有领取低收入户一个月一万四千元补助金的这个王姓老翁来借钱。那王姓老翁当然也是频频的跟他催讨之前积欠的十万元债务，所以呢，罗景坤他就心生不满而萌生了杀意。在六月二十号的凌晨十二点多，他假装要还钱给他，但是呢却被妥了黄色的胶带、还有黑色的塑胶袋、麻布的手套啊等等的物品，前往了王姓老翁的住处。那两个人在当时就因为债务的问题，一言不合之下就开始互殴。他也使用胶带封住了王姓老翁的口鼻，还有手脚，之后再捏紧他的鼻子，导致的他窒息死亡
0: 。那接着呢，嫌犯罗景坤呢、啊？他就拿走王姓老翁的住家的磁卡，还有钥匙呢，就离开了现场，回到他在呢高雄林雅区的一个住处，然后呢，他换穿长袖的衬衫、西装裤，戴的呢全罩式的安全帽，就是呢整个便装，然后呢，在携带着菜刀呢跟旅行袋等物品，开车到王姓呢老翁的家里面来进行分尸。他的分尸呢，只花了三十七分钟就切下了王姓老翁的四肢，然后呢，将四肢呢、头颅呢，还有躯干等尸块分装呢黑色的塑胶袋，然后呢，分别再放入呢两个旅行袋，最后呢，再把现场的血迹呢擦拭清理干净，大约呢在当天凌晨三点半的时候，然后呢离开现场。那在二十日的傍晚呢，以及二十一日呢的时候呢。罗景坤他就丢弃作案用的一些衣物、胶带等一些器具，那尸块呢，则是放在他的那个小货车里面。到了22号凌晨2点半多的时候，这个罗景坤呢，他就开着小货车到了三明区建国路呢家乐福爱河店旁边的巷子的地方，然后呢，把车子停在那个地方，再改骑机车呢。然后呢，载着两个尸袋到建国桥下呢，分别把两个尸袋呢就丢到这个爱河里面。到了25号凌晨，在罗景坤的住处外面，趁着呢他要外出的时候，远景呢立即呢上前一涌而上拘体逮人。罗景坤呢接受侦讯的时候，他也都呢全部的认罪，并且呢配合重返现场模拟现场杀人弃尸的状况。最后呢，检方也认定他涉嫌杀人罪、遗弃尸体罪嫌，将他起诉。
1: 而这名王姓的老翁，他所居住的建国路上的这个非常老旧的大楼，其实每一层楼都隔出了十多户的小公寓。其实住户们的生活并不算优渥，大多呢都是社会上的弱势。而这名王姓的被害人，在这边呢也住了几年的时间，他平常也很少跟其他的住户有所接触。或许就是因为他领有了救济金，才引来了杀身之祸。其实每个月呢只有一万多的低收入户的救济金，光是房租就要扣掉四千多，根本没有剩下多少的生活费。那王姓的老翁大多呢都是独自在家，很少跟邻居往来。他的个性也是比较低调含蓄的。不过呢，邻居却说他其实呢偶尔也会出手帮忙，帮他们拿重物啊，帮他们丢垃圾等等的。其实人非常的好。而且在事发当晚的这个大楼的监视器也拍下了罗景坤他的犯罪身影，看得出来他肩上的这两个黑色的行李袋里面已经有装满了。重物了，而且旁边呢还有邻居跟他擦肩而过，很难想象，就在这个行李袋当中，竟然呢是放着被害人惨遭分解的尸块
0: 。当时呢，承办的民警他们就表示，罗警官呢，其实他总共有准备四个哑铃，那当初呢是打算分别呢放在尸块里面，好、哦、避免袋子呢会浮起来。不料呢，百密一疏啊，在其实之前，他只放了两个哑铃。事情呢，也因为呢袋子的浮上来呢，而导致了事机败露。到了今年110年的4月份，高雄的地方法院呢合议庭呢，他们就认为罗景坤呢，他并无精神障碍或其他呢心智缺陷等问题，却只是呢因为金钱的纠纷，就用了残忍的手法来夺人性命，犯罪的动机、手段、目的罪无可逭。最后呢，考量呢，罗景坤呢，饭后他又坦诚犯行，在呢监狱之中的表现也很正常，与人呢也和睦相处，以及呢他的自恃的程度呢，经济的状况，年龄，所以呢他们判断呢，服无期徒刑可以使其呢终身与外界来隔绝，因此呢杀人的部分呢，最后是判处无期徒刑，与呢遗弃尸体罪呢合并，总共呢应处无期徒刑呢。褫夺公权终身，但是呢，全案仍是可以呢上诉的。
1: 而这一起骇人听闻的爱河分尸案，原本呢一度案情陷入焦灼，但是没想到却在短短的四十个小时之内呢就迅速的侦破。那命理师廖大乙他就认为这是冥冥当中早就注定好的，因为呢破案的当天刚好就是端午节，在民俗的说法当中，端午节就是一个阴阳调和中的正阳之日，也就是说呢是在一年当中阳气最重的一个日子，所以呢大家才有办法在端午。节。节的中午内淡，而这天呢，刚好也是洗刷冤屈的最佳时间。而这个案子的侦办过程当中，其实也出现了蛮多的巧合，像是这两个非常重要的行李袋，爱荷的清洁人员分别在两天几乎同一个时间、同一个地方露出水面被打捞上岸，这就是冤魂想要让打捞者来发现这些疑点。所以这些呢，可能都是冥冥之中一定有注定的。而今天的案子呢，就为大家讲到这里。而在今天的阿善师见识实录的节目最后，一样呢来回复的是听众朋友们的留言。有朋友说，我们的节目呢是台湾的见识第一品牌，我想呢我们的节目一定是实至名归。而这位听众他也说，他其实呢每一次在睡前都会听着节目入睡，然后早上的通勤时间他会再听一次。另外呢在上厕所的时候也会搭配着阿善师的书《台湾大案见识现场》，也希望呢在台。湾。台湾的建设科技可以越来越好，台湾的治安也可以越来越进步哦
0: 。是的，非常感谢呢这位听友的支持。好，其实呢，我们也希望呢阿善市的《建设实录呢》呢这个节目，可以呢发挥正面社会教育的功能。那我的书呢《台湾大案建设现场》，也希望呢给大家呢带来一些正面的启发作用。我们可以预见呢，听我们节目的都是好人。即使你以前是坏人，听了节目之后，你就会变成好人。那有想做坏事的人，听完节目之后，你就会打消作案的念头。当然呢，我希望我们的这个治安呢是越来越好。那大家呢，其实呢要心存好念，口说好话，然后呢脚走好路，让我们每一个人都变成好人。那我们的治安呢？当然是越来越好喽
1: 。而另外也有一位听众分享了他自己非常深层的内心感受哦、啊，他说他每次呢，当心中有些强烈的恨意来袭的时候，他都会听这种犯罪类的 podcast 节目来抒发情绪，真实的面对他自己内心当中最黑暗的一面。他也说到，可能是因为他在生命当中受了太多的伤，所以呢，可以透过节目来抒发他自己那种想要犯罪的欲望。但是呢，听到了这一些的真实事件发生之后，再加上了阿善师每一次在节目当中都会不断的劝导，让他也能够不去冲动的伤害别人，也非常的谢谢阿善师陪伴他度过每个内心黑暗的时刻
0: 。是的，最近呢，我有看到我们科技界的大佬张忠谋。他有呢，发表了一个短文，他说呢，其实没有一个人，好、哦，每一样事情都是完美的。你有钱的人，可能家庭呢不美满，那你贫穷的人，哎，你心里呢就觉得很满足，因为呢你家庭呢大家都和乐，也有呢他满足的地方。所以呢，上帝呢其实给我们每一个人其实都是公平的，你不可能每一件事情都十全十美。总有一个地方你是有缺憾的，但是呢，我们就要用宽容的心来包容这些缺憾。啊，我之前也有讲过呢，其实我们人的念头里面有善念跟恶念的竞争。那善念恶念的竞争呢，其实你只要你跟好的朋友在一起，心存好念，或是呢口说好话等等，你的善念就会滋长起来。当然呢，听我们的节目，可能善念也就会越来越多。那恶念呢，也就会消弭于无形，啊、哦，那看我的书呢，也是一样啊、哦，所以呢，我希望呢，大家如果心里有一些不满意的地方，一些恨意的地方，你就呢用一个包容的心，哈、哦，来看待它，因为呢，疫情的关系，把我们都关在家里，所以呢，我们呢，常常很容易呢，心浮气躁，情绪也不稳，哦，听说呢，吵架也变多了，离婚也变多了。哦，其实呢，这个都是我们情绪的一些变化。不过呢，我们一定要稳定下来。哦，我们一定要呢，做一些思考，一些好的东西，甚至于呢，听听音乐啦，或者是说呢，在家里面做一些简单的哦，一些运动啊等等，让我们的情绪呢可以稳定下来。然后呢，稍微有一些发泄的一些管道，不然呢，你把这些恨力啊等等积存越多的时候，等于是恶念你滋长了。那执掌以后呢？等到你做了一个不可挽回的事情的时候，几乎所有的犯罪者事后都是非常的后悔。那后悔呢？为什么不当初呢？退一步再想一想，然后呢，把自己的善念呢，再把它让它浮现上来，把恶念呢压抑上去。好，所以呢，在这里呢，我们阿善师的《见识实录》这个节目也奉劝所有的听众朋友呢，在你心浮气躁的时候，在你心里呢。可能有一些恨意呢，或是恶念滋长的时候，马上来听我们的节目哦，看看呢我的书，基本上呢就会把这些恶念呢慢慢的压抑上去。那刚刚讲过呢，就是口说好话，心存好念，脚走好路，那我们的社会呢会越来越美好。谢谢大家。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，也祝大家呢端午佳节平安健康了。也谢谢大家收听今天的阿善师见事实录。如果喜欢我们的节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify， Apple Podcasts 和 KK Box 上面呢来订阅我们的节目，并且留言给我们，给我们五颗星的评价了。那我们下一集也请大家继续听下去。